0: La pile à lire de Gabrielle. C'est le moment de parler de bouquins avec Gabrielle Caron. C'est le moment donc de la pile à lire de Gabrielle. Gabrielle qui est humoriste, animatrice du balado. J'ai fait un humain et ambassadrice de Cubelift. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Une petite brique. Une petite brique aujourd'hui, hein? Ben oui, je me suis dit 700 pages. Les vacances arrivent, ben oui. on va suggérer quelque chose pour nous occuper. <rire> à la plage ou, euh, ou au chalet ou euh, même à Balconville, là, les, peu importe l'endroit. Donc, le livre s'intitule « La cité des nuages et des oiseaux ». C'est un très joli titre, hein? Oui. C'est publié chez Albin Michel, une traduction. C'est un livre écrit par Anthony Doer, que je, oui, présente-nous le don, ce monsieur. Mais oui, Anthony
1: Doer, là, je vais le prononcer avec mon accent euh, français je québécois. Sais même pas en anglais,
0: ce serait Anthony Do doer. doer? The guy is a doer. <rire> le gars, il fait des affaires. He's a doer. On va prononcer comme ça. Donc, c'est son troisième
1: roman. Le premier s'intitule Toute la lumière que nous ne pouvons voir, qui a quand même était un lauréat au prix Pulitzer de 2015. Là. Donc, ouais. je pense que ça part en force ben une oui. carrière d'écrivain. Et euh, le, La Cité des Nuages et des Oiseaux a été, lui, lauréat du Grand Prix de littérature américaine. Donc, on voit qu'il pond quand même des romans qui sont bien appréciés ben par ouais. les critiques ou le public. Et moi, j'étais quand même surprise que ce soit seulement son troisième roman parce que je trouvais qu'il avait quand même... Euh, Très étoffé, disons. Euh, oui, exact, ouais. avec les personnages, la structure narrative. Et tout. J'ai quand même été surprise, mais on voit quand même que le monsieur, il a de l'expérience, même si c'est son troisième roman. Euh, voilà. Il a quand même aussi écrit bon des recueils de nouvelles. Il a participé à plusieurs projets. Donc, il y avait quand même l'expérience pour arriver avec la cité des nuages
0: et des oiseaux. Et là, on va plonger dans l'histoire, si tu veux bien, Sophie. Oui, absolument. Il faut que tu nous racontes ça. Il faut que tu nous expliques parce que c'est quand même assez complexe. Oui, mais toi, justement, qui m'as dit tout
1: au long de la saison que tu prenais des
0: notes, des fois, dans oui, des oui, livres.
1: Oui. Là, tu quatrième de couverture oui, devait elle, être. Elle était assez complexe, merci. <rire> ouais assez raturée. Mais oui, parce qu'il y en a, sais, moi j'ai lu beaucoup, beaucoup de romans fantastiques et tout où au début, il y a des organigrammes de qui est qui, quelle famille est dans quelle famille, mais là, j'aurais peut-être aimé ça. Comme
0: Game of Thrones. Oui,
1: exactement, j'aurais aimé ça, avoir un organigramme pour voir un peu qui va où dans cet échiquier qu'est le roman La cité des nuages et des oiseaux. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le titre vient d'un livre qui n'existe pas, mais qui aurait très bien pu exister. Écrit par Antoine Diogène, qui est un écrivain grec du premier millénaire. Donc, de là part le titre et c'est quand même assez important puisque ce texte relie tous les personnages du livre. Et là, on se promène entre le 15e, le 20e, le 21e et le 22e siècle. Il y a beaucoup de va-et-vient ouais. entre passé-présent futurs et il y a cinq personnages mais ça se tient. principaux oui 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 ça se tient et ce qui est intéressant c'est que là je promets que je vous vends pas de punch mais c'est que tous les personnages ont un lien entre eux même s'ils vivent à des centaines et des centaines et des centaines d'années de différence <rire> même pas sur les mêmes continents même pas sur les mêmes planètes ils ont quand même tous un lien
0: entre eux attends tu viens de révéler un petit punch quand même en disant ils viennent même pas de la même planète oui. mais bon c'est pas grave, au contraire, c'est intriguant. Oui,
1: est intriguant. Donc, on a, au 15e siècle, parce qu'il y a cinq personnages principaux, oui. ce qu'il faut savoir. Donc, au 15e siècle, on retrouve Anna, qui est une orpheline qui habite à Constantinople, qui a été recueillie dans un, at un atelier de broderie. Elle n'a aucun talent pour la broderie. C'est vraiment une rebelle. Il y a un vieux monsieur qui lui enseigne les rudiments du grec et là, sa vie change complètement. Elle devient vraiment obsédée par les livres, par l'écriture en grec. Elle répète la avec grec dans sa tête. Et opposé à elle, on a Homer, qui est un jeune berger de 12 ans, qui est né avec une oui lièvre, ça, oui un bec de lièvre, la fente labiale. Mais à cette époque, évidemment, c'est la trace du démon. Donc, il est très ostracisé. Et lui va être enrôlé dans l'armée du sultan pour aller combattre Constantinople. Donc déjà, Homer, Anna, ça, ça se passe dans la, la même époque, le même bassin géographique, si on veut. Ensuite de ça, voyage au 21e siècle, où on retrouve Zeno Ninis, qui lui est un vétéran de la guerre de Corée. Donc, on va aussi découvrir son passage en Corée. Donc, ça, ça nous plonge dans le 20e siècle. Donc, Zeno nous fait chevaucher deux, euh, deux siècles. Et lui, bon, s'est rendu un hommage. J'ai passionné par la cité des nuages et des oiseaux, qu'il va traduire. Il fait même une petite pièce de théâtre avec les enfants de sa ville en Idaho. Tu c'est un, un vieux monsieur. Moi, je l'ai toujours je imaginé comme un papy gâteau, là, bien gentil, <rire> très impliqué dans sa communauté. Et... Face à lui, si on veut, euh, on trouve Simour, qui est un jeune homme vraiment avec des problèmes. Là, on va dire ça comme ça, euh, qui, qui se fait embarquer dans un truc d'écoterrorisme, qui est vraiment là, complètement à l'opposé de Zeno, mais qui vont finir par se rencontrer inévitablement. Et au 22e siècle, on a... Constance, qui elle habite sur un vaisseau spatial à destination d'une nouvelle planète et qui va découvrir, grâce à son père, ben des écrits de la Grèce antique. Et ce qui est intéressant avec ça, mais ben, c'est qu'on découvre, selon l'imaginaire de l'auteur, oui. comment les gens vont vivre
0: en, au 22e siècle à bord de ce vaisseau spatial. Et c'est quand même particulier parce que euh, c'est un roman d'anticipation d'une certaine façon, de science-fiction euh, et en même temps basé sur des écrits supposés, enfin, imaginaires, mais quand même euh, de la Grèce antique. Donc, on peut dire ça ratisse large. Est-ce que tu dirais qu'il essaye de, de trop en faire, de, de, de manger à trop de râteliers en même temps? <rire> en fait, je dirais que c'est pas un livre à lire
1: quand on est fatigué. Il y en a des fois des livres qu'on peut s'installer le soir avant de se coucher, deux, trois pages. Oh, ça va, j'ai lu en diagonale, mais je comprends pas cela. Cela, faut se faire un bon café avant de lire, mais un peu un peu comme on plonge, un peu en fait comme avec les gens, tu sais, avec les personnages, je trouve qu'on a des fois des affinités qui nous rejoignent un peu plus. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'arrive à un chapitre d'Anna, ok que j'étais contente, je l'aimais On va rappeler
0: Anna, c'est l'orpheline de Constantinople. Oui, exact, qui est très téméraire, qui
1: découvre la littérature, qui a une soif d'apprendre incroyable, qui refuse aussi son rôle de pauvre femme dans un atelier de broderie qui doit faire à la perfection pour les seigneurs. Toi,
0: t'aimes les personnages féministes, t'aimes les personnages personnage de femme avec <rire> du front tout le tour de la tête. Peut-être ressemblance avec toi-même. Ouais, c'est ça. Peut-être que je me reconnais. Possibilité. possibilité.
1: <rire> mais, donc, moi, je sais que j'avais beaucoup, beaucoup d'affinités avec ouais. Anna. J'ai dévoré ces chapitres. Il y en a des fois où peut-être, tu sais, j'ai un petit peu moins d'affinités avec Zeno, Les vétérans de la guerre, c'est un peu moins, il y a un peu moins ça dans mon entourage. Mais, vraiment, j'ai trouvé que il y avait beaucoup de choses, mais quand on accepte et qu'on fait, OK, c'est complètement éclaté, j'accepte la proposition, je plonge. Ben, il y a des heures et des heures de divertissement à travers tout ça. Et moi, ça m'a beaucoup me fait me questionner justement sur l'avenir. Ah oui? ah. Est-ce que j'ai le goût d'être Constance ou pas Est-ce que je serais capable <rire> de vivre comme Constance ou pas euh, Non, je pense que la réponse, la est réponse,
0: non. ça te tente pas d'aller vivre sur une autre planète. Ça te tente pas de non. Ben, le vaisseau spatial me parle semi, ah, 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 mais je trouvais ça intéressant la façon dont, dans le futur,
1: il découvre les livres parce que c'est quand même beaucoup plus interactif que nous, nos livres à nous. En tout cas, je veux pas trop en dire. Non, 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 il faut non pas, il faut plus. pas. Mais vraiment, euh, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant avec euh, ce roman-là, pour ceux justement qui aiment voyager et décrocher complètement. Je vous garantis vous allez décrocher complètement en vous plongeant dans ce livre-là. Et euh, l'évolution des personnages. Mm -hmm. Oui, j'ai vu ça aussi parce que encore une fois, il faut vraiment faire confiance à l'auteur, parce qu'il est capable, bon, de un, de nous présenter la situation actuelle. Donc, Voici Anna, c'est sa vie, mais comment Anna s'est rendue là? Comment avec sa sœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Même chose avec Zeno. On découvre, OK, c'est un vieil homme, mais il n'a pas toujours été un vieil homme. Même chose avec Simour, OK, il était co-terroriste, mais qu'est-ce qui l'a mené à ça? Donc, de plonger dans le passé
0: des personnages, c'est vraiment euh, très bien fait. Très bien fait. Alors, on rappelle le titre du livre qui est bien sûr disponible sur Cube livre. La cité des nuages et des oiseaux, c'est publié chez Albin Michel. Un, un livre de Anthony Doer. Je sais même pas si c'est comme ça que ça se prononce, <rire> mais je pense que c'est comme ça qu'on va le rebaptiser. Il y a des Doers. puis nous aussi on est des Doers, <rire> ma belle Gabrielle. Merci beaucoup. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup à Marianne Bessette à La Recherche, qui est une doueur elle-même. Elle Hein? Elle fait, elle fait arriver les choses et euh, et Charlie Marchand, la même chose à la, à la réalisation, voyons je vais finir par le dire ils peuvent pas être deux à la recherche quand même il y a toujours bien un, bout, un bout à toutes donc Charlie lui est à la réalisation et la mise en onde, merci beaucoup à vous d'avoir été là, merci d'avoir choisi Cube Radio et on se retrouve très bientôt